1: Un saludo para todos ustedes. Les damos las gracias por estar escuchando un episodio más de nuestro podcast Cafecito con Lucy Michelle que es producido por The Nevada Independent en Español. Mi nombre es Luz Gray. Yo soy la editora de nuestra sección en Español. Y como usted sabe, si ya nos ha escuchado antes, mi colega Michelle Rindells también es la otra voz informativa de este cafecito. Y si es la primera vez que usted nos escucha, muchísimas gracias. Y en esta ocasión le estamos presentando la segunda y última parte de una serie que iniciamos con respecto a la educación en tiempos del COVID-19. Quisimos escuchar precisamente de los padres, cómo les está afectando este cierre de escuelas. Y bueno, compartieron en este cafecito con Lucy y Michelle los retos que están enfrentando cómo los están superando, cómo se han ido adaptando. Y también conversamos en este episodio en particular con Cintia Mora de la Fundación para la Educación Pública porque en el episodio anterior, como le informamos, hay grupos que se han organizado aquí en Nevada para ayudar a los padres en este proceso de adaptarse a la educación virtual debido a los cierres de las escuelas, enseñarles muchas cosas que ellos han tenido que aprender. Así que a través de este episodio tuvimos la oportunidad de visitar visitar, digamos, de manera virtual los hogares de dos madres de familia, las señoras Leticia Alejandra y Leticia Parra, para que ustedes escuchen de estos testimonios lo que está pasando en algunos hogares aquí de Nevada. Así que les invito a escuchar esta segunda y última parte de Educación en Tiempos del COVID-19 aquí en Cafecito con Lucy y Michelle. Agradecemos mucho, Cintia, por estar aquí platicando con el auditorio de Cafecito con Lucy y Michelle. ¿Cómo está?
0: Muy bien. Bien, gracias, Lucy. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Cintia, para quienes no conozcan acerca de la Fundación para la Educación Pública, platíquenos un poquito más acerca de esta organización.
0: Por supuesto que sí, somos una organización sin bienes de lucro que apoya a los estudiantes, a las familias y a los maestros aquí en, en el Condado Clark. Tenemos varios programas por medio de la Fundación. Uno de los programas es el de nosotros, que es el de aprendizaje familiar, pero también tenemos un programa de becas que otorga más de dos millones al año en becas a los estudiantes aquí en, en Clark County, y también tenemos otro programa de liderazgo para los maestros y los directores, y tenemos también una tienda que se llama Teachers Exchange, donde los maestros pueden conseguir materiales para la escuela.
1: Me imagino, si usted nos confirma entonces, que las personas que nos están escuchando pueden visitar el sitio de internet de la Fundación para la Educación Pública, por ejemplo, para información acerca de estas becas.
0: Por supuesto que sí, pueden ir la página y ahí pueden seleccionar el programa que están interesados y ahí les da toda la información, inclusive ahora tenemos este todo en, en diferentes, tenemos diferentes idiomas, si lo buscan en español traduce toda la información en español.
1: Excelente. Bueno, pues el, el centro principal de esta conversación con usted, Cintia, es acerca de cómo está afectando esta pandemia. Nos estamos enfocando en la educación. Esto ha llevado a los funcionarios locales a implementar nuevas maneras para que los alumnos pues continúen con sus estudios. Eh, ¿Cómo operaba la Fundación para la Educación Pública antes de esta crisis del COVID-19? Sí,
0: nuestro programa de aprendizaje familiar se daba en las escuelas para papás. Estábamos en, en escuelas elementarias donde dábamos talleres a los padres para enseñarles cómo estar más involucrados en la educación de sus hijos. Trabajábamos en escuelas, entonces ahora con el cierre eh, hemos tenido que modificar el programa porque sabemos que le, es muy importante que los papás todavía sigan trabajando con sus hijos especialmente ahora que están en casa todo el día con ellos, entonces ahora hemos modificado nuestro programa en vez de ir a las escuelas a darlo, lo estamos dando por medio de talleres, tenemos diferentes talleres que estamos adaptando eh, nuestro currículum es un poquito diferente porque ahora lo estamos adaptando con cosas que se necesitan ahora con los cierres
1: Sí, y justamente de eso le quiero preguntar, Cintia, es una herramienta que se ha hecho pues prácticamente indispensable durante esta directiva de quedarse en casa debido al covid -19. 19 es precisamente la educación a distancia o a través del internet pero pues la verdad es que no todos los padres están familiarizados con el uso del internet o estas aplicaciones que se necesitan para ayudar a los hijos con los estudios pues a través de esta modalidad ¿cómo está ayudando la fundación en esa área?
0: Bueno, nosotros sabemos, porque hemos trabajado con papás, que muchos papás no están familiarizados con la tecnología, entonces lo que hicimos fue primero crear un grupo de Facebook para, para los, los papás que están participando en el programa, pero ahora lo tenemos abierto para cualquier papá que necesite información, entonces como la sabemos que muchos papás, aunque no saben tecnología, tienen Facebook, entonces... Tenemos este grupo donde les estamos enseñando y ahora estamos ofreciendo talleres para enseñarles la tecnología también. También desafortunadamente sabemos que hay muchas familias que no tienen computadora, no tienen tabletas, entonces están usando su teléfono. Y usamos plataformas como Zoom, porque los papás pueden por medio del teléfono, así no tienen la aplicación, pueden llamar a los talleres y escuchar la conversación. Hay muchas maneras que estamos haciendo para apoyar, porque sabemos que no todos saben usar la tecnología y les queremos ayudar porque es algo que pienso que ya no va a cambiar, esto ya es lo, lo nuevo normal, como dicen, entonces queremos darle las herramientas a los papás para que puedan apoyar a sus hijos en la escuela.
1: Y por ejemplo, Cintia, ¿cuáles son algunos de los temas que se abordan en los talleres que ustedes imparten en estos talleres virtuales?
0: Sí, bueno, uno de los primeros talleres que hemos tenido es enseñarles a los papás cómo usar Zoom porque esa es una de las plataformas que tenemos nosotros en la fundación que estamos usando para comunicarnos y hacer los talleres. Entonces, uno de nuestros primeros talleres fue cómo bajar la aplicación hicimos, hice un, una, este, un PowerPoint para enseñarle a los papás cómo bajarle en su teléfono porque muchos usan su teléfono para comunicarse con nosotros. Hacemos postings en Facebook para que vean a las personas que no tienen Facebook les llamamos por teléfono, tenemos también correos electrónicos. Tratamos de hacer todo lo posible para alcanzar a todos los papás, aunque no tengan tecnología.
1: ¿Y quiénes están proveyendo estos talleres? Yo estoy
0: a cargo, pero también tenemos invitados que pues, obviamente son diferentes temas los que se están dando. Entonces, tenemos, este, trabajamos con maestros, trabajamos con uh, otros equipos en la comunidad que son expertos en diferentes temas. Estamos haciendo todo lo posible para poder traerle los temas que son necesarios ahorita. Para darle un ejemplo, uno de los, de los temas que trajimos fue cómo usar Google Classroom, que es uno de los programas que usan los maestros para enseñarle a los hijos en, en la escuela. Entonces, muchos papás no saben utilizar eso y les trajimos un taller por una maestra que estuvo ahí ayudando, ya dando su opinión como maestra, cómo usar Google Classroom, pero también, inclusive, nosotros estamos tomando talleres para enseñarnos a usar estas plataformas para poderles traer la información a los papás.
1: Y hasta este punto de la entrevista le pregunto, ¿esto es gratuito?
0: Todos nuestros servicios que ofrece la fundación son gratuitos.
1: Y a ver, vamos a hablar por ejemplo de los idiomas, desde luego ahorita estamos hablando en español y esta información entonces también está disponible en este idioma además del inglés.
0: Esa, ahorita tenemos la, las, los talleres están en español y en inglés, ahorita nada más tenemos estamos ofreciendo esos en la página de nosotros si se va, hay diferentes idiomas que se traducen todos los recursos de los programas que tenemos pero ahorita el enfoque y con los papás que estamos trabajando por medio del programa de aprendizaje familiar, la mayoría hablan español, entonces y sabemos que pues muchas, muchas, bueno, hay mucha información en español, entonces queremos alcanzar eh, a los papás, pero estamos tratando de hacer lo posible para traer en diferentes idiomas y ahorita nuestra página se puede leer en varios idiomas.
1: Así es, por ahí tuve la oportunidad de visitar la página y tienen esa función de cambiar de idioma, pero fíjese que en alguna otra eh, entrevista conversación que tuve con algunos padres de familia, eh, pues debido a esta pandemia decían es un cambio súper grande en la casa porque bueno, pues los niños están aquí prácticamente todo el día entonces yo le quiero preguntar específicamente esta situación Cintia, durante los talleres virtuales que ofrece la fundación ¿qué retos han notado ustedes que están enfrentando los padres incluyendo pues las familias latinas?
0: Lo que he notado y, y las preguntas que se han, han traído en los talleres fue primero la tecnología uh, muchos papás no tienen la tecnología y tienen más de un hijo entonces cada especialmente si tienen en diferentes grados los niños y están este los maestros están todavía trabajando con los hijos en la escuela entonces si nada más hay una computadora o tenemos una mamá que nada más tiene un teléfono y en ese teléfono ella ve las va a los talleres la usa para los niños entonces esos son unos retos muy grandes el no tener la tecnología para poder seguir ayudando a sus hijos en la escuela
1: y algunos ejemplos específicos ahorita me llama la atención este pequeño que acaba de eh, describir de no de esta mamá que pues nada más tiene un teléfono en la casa pero algunos otros ejemplos específicos de problemas que han escuchado ustedes por parte de los participantes de estos talleres
0: otra de, lo, de las cosas que se ha también traído es, es la, el registro de los niños. Muchos papás van y registran a sus niños para la escuela, pues van a la escuela y les ayudan, tienen computadoras y ahorita no hay nada de eso, entonces estamos, eso fue una de las razones por las que hicimos un taller para ayudarles a enseñar cómo pueden ellos mismos registrar a sus hijos usando su teléfono entonces todas las cosas que nos traen en, en los talleres tienen la oportunidad de preguntarnos y traernos información de lo que ellos necesitan ahorita es, de eso estamos haciendo los talleres para apoyarlos y que haya pues, menos estrés de por sí ahorita con todo lo que está pasando es muy incierto y queremos ayudar a las familias en lo, en lo que podamos
1: y dentro de estos talleres que ustedes llevan a cabo, pues me imagino que también platican un poco eh, ahí las familias y comparten algunos puntos de vista, ¿cuáles son los temas que eh, desde lo que ustedes están pues eh, escuchando les están llamando más la atención a los papás? O sea, ¿de qué están platicando los papás en estos talleres debido a esta pandemia?
0: pues muchos de los papás quieren saber si los niños van a regresar en el próximo año, es muy, mucha incertidumbre, um, tienen un poquito de miedo de no poderles ayudar a sus hijos porque muchos de los papás no tenían mucha comunicación con los maestros antes de que pasara esto, entonces es un poquito tienen muchas preguntas de la escuela y por eso traemos también invitados de las escuelas para que puedan ayudar a contestar este tipo de preguntas cómo puedo ayudar mejor a mi hijo en casa inclusive nosotros en, en Facebook que nuestro grupo hacemos lo, en el programa, tenemos uno de los componentes que se llama Padres e Hijos Juntos, que les enseñamos a los papás a hacer actividades con sus hijos en casa. Tratamos de poner eso en, en Facebook para que los, los papás tengan ideas: ¿qué pueden hacer eh, con ellos en casa educacional y, tra y hacer tra eh, trabajos de calidad con ellos para que sigan aprendiendo? Porque desafortunadamente los niños sí se están atrasando mucho en la escuela.
1: Y por ejemplo, en el caso de las asignaciones de la escuela, o sea, los temas de la escuela, pues ya obviamente hay mucha diferencia entre la generación de nosotros adultos y pues la de los hijos, ¿no? A nosotros a lo mejor ya se nos olvidaron muchas cosas o algo así. ¿Los papás les están eh, haciendo preguntas a ustedes o pidiendo ayuda con alguna materia en especial? sí lo que hacemos
0: nosotros, bueno este tiene, la escuela tiene programas donde pueden los papás llamar, es una línea de ayuda con tarea. Entonces tenemos esa información y más y también tenemos recursos donde les enseñamos a los papás dónde pueden ir a, a conseguir esa ayuda porque hay hay diferentes este, maneras de, de poder conseguir ese tipo de ayuda con la tarea pero más que nada para los que no saben tecnología, pueden hay un número donde pueden hablar de la escuela y ahí les pueden ayudar con los trabajos escolares también tratamos de que tengan buena comunicación con los maestros porque los maestros pueden también ayudarles a los papás
1: y por ejemplo, eh, desde luego los materiales todo está en inglés. Digo, las escuelas mayormente lo hacen en inglés. Y si hay papás que no dominan todavía este idioma, ¿Cintia, ustedes les ayudan con eso, con esa barrera del idioma?
0: Claro, sí. Si sí, nosotros les decimos a los papás, si tienen preguntas con alguna cosa, alguna tarea, algo... Eh, eh, saben que tienen nuestra información, nos, pues, se pueden comunicar con nosotros, um, les tenemos esa puerta abierta por si tienen preguntas, y como estas, eh, muchos de estos papás han trabajado con nosotros por medio del programa, tienen la confianza de llamarnos y preguntarnos, necesito ayuda con esto, necesito, ¿Dónde puedo conseguir esto? Inclusive recursos para la comunidad, con el cierre de las escuelas, y, y a veces pues la falta de trabajo, neces necesitan comida, necesitan diferentes cosas, entonces nosotros actualizamos todos esos recursos en nuestro grupo de Facebook para que las familias sepan dónde pueden ir a conseguir ese tipo de ayuda.
1: Justamente eso le quiero preguntar, Cintia. Ahorita la situación está muy difícil para muchas, muchas familias. ¿Los participantes de sus talleres les han reportado que tienen problemas, por ejemplo, para conseguir alimentos?
0: Pues muchas veces nos preguntan dónde pueden ir a conseguir y nosotros les damos esa información, inclusive lo que me gusta del grupo es que ellos interactúan con, con ellos mismos y se mandan mensajes y aquí es donde están dando esto, o sea, se ayudan entre ellos, es como una comunidad. Yo creo que es muy importante ahorita con esto de que pues la gente está en casa, de tener una, un escape, una ventana. Inclusive muchos me dicen, qué bueno que están estos talleres porque así no me siento solo o aislado. Entonces estos talleres ayudan con muchas cosas, no solo con información, pero la gente se siente que no está sola.
1: Al leer el sitio de internet de la Fundación, como lo comenté al principio de la entrevista, vi que se han asociado con otras organizaciones no lucrativas, al igual que la Fundación, para distribuir materiales educativos y... Y algunos artículos, por ejemplo, de higiene personal, ¿no? Para familias pues que tienen ahorita necesidad. ¿Desde cuándo empezaron este modelo, Cintia? ¿Y cómo los están entregando?
0: Este ya, te, ya tiene algunos unos meses que comenzamos este modelo. Me parece que empezamos el mes pasado. Es por medio de la tienda de Teachers Exchange que le comenté, donde tenemos materiales para los maestros. Y están estamos trabajando con diferentes uh, organizaciones. Los están entregando por medio de COX, que, que tienen este camioncitos y así es como están entregando, van a diferentes comunidades damos este, también los paquetes que incluyen materiales para que los niños sigan aprendiendo en casa porque algunos papás no no este, tal vez no se han podido comunicar con los maestros o no tienen la tecnología para bajar la información.
1: Y bueno hasta ahorita en lo que llevamos de esta conversación sobresale el tema de la tecnología, no solo el no, no saberlo usar sino el no tener acceso los recursos a la tecnología está ayudando la fundación con esa parte Cintia.
0: Lo que estamos haciendo, estamos trabajando con el condado de la escuela de aquí de CCSD para recaudar fondos para poder comprar lo que son Chromebooks, que son como computadoras, porque sabemos que se necesitan y muchas personas no las tienen. Entonces ahorita estamos trabajando con ellos este para, para recaudar fondos para comprar computadoras para las familias.
1: ¿Qué necesitan los padres para tener acceso a estos talleres y a otros materiales educativos que está llevando a cabo la Fundación?
0: Claro, lo único que tienen que hacer es ir a nuestra página. PEF.org y buscar debajo donde dice recursos familiares está un botocito que dice en español y se meten ahí, si no tienen Facebook tenemos un, un email y ahí también hay unos teléfonos y pueden llamar también, no necesitan tener Facebook para asistir a nuestros talleres, pero puede, pueden llamar a los números que están en la fundación y, y con mucho gusto les podemos ayudar
1: eh, tienen otras alternativas creo que en YouTube por ejemplo están unos videos también las mismas familias participan y eh, aparte de que están estos videos están en inglés y en español o sea es otra opción ¿no?
0: es otra opción, claro, para los que no tienen Facebook o no les gustan estas plataformas inclusive tenemos grupos en WhatsApp nos acomodamos a, a lo que los papás puedan utilizar cursos en español donde los papás pueden eh, ver ideas de cómo trabajar con sus niños en la escuela porque lo importante es que sigan sigan trabajando con sus niños en la, en la casa.
1: Así es, pues le agradezco mucho su tiempo, Cinti. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a Cintia Mora de la Fundación para la Educación Pública y ahora vamos a irnos de manera virtual a visitar el hogar de la señora Leticia Alejandre para escuchar cómo están viviendo ahí en su hogar esta cuarentena, los retos que están enfrentando y cómo los han ido superando. Vamos a escuchar. En la línea telefónica ya tengo a la señora Leticia Alejandre y le agradezco mucho señora que usted esté tomando esta llamada para conversar conmigo. ¿Cómo está? Muy
2: bien, gracias.
1: Y bueno, pues estábamos platicando un poquito que su día empieza muy temprano, ¿verdad?
2: Sí, Leo que nos levantamos a las 7 de la mañana para así aprovechar el tiempo y poder hacer las tareas con los niños y que no se distraigan con los juegos porque ya más tarde este, quieren jugar y están jugando y no quieren dejar el juego por, por venir a hacer tarea entonces aprovechamos la mañana para que ellos hagan su tarea y ya más tarde poder hacer actividades que ellos que ellos quieran y y yo así también para aprovechar a hacer mis mis labores
1: de casa. Sí, es un cambio en las rutinas de muchas familias, desde luego. Pero antes de entrar en estos detalles, me gustaría que nuestro auditorio la conozca un poco mejor. Eh, ¿De dónde es usted originaria? Yo y mi
2: esposo, los dos, somos de, de México, de Michoacán. Él es de la parte de, de Morelia y de la capital de Michoacán, y yo soy de un pueblo que se llama La Huacana. Pues yo ya tengo casada con él aquí viviendo ya a casi 12 años, pero ya residiendo aquí en Vegas yo ya tengo 17 años.
1: ¿Y a qué se dedica su esposo?
2: Es electricista. Yo me dedico a ama de casa aquí con mis niños en casa y pues anteriormente estaba yendo también a clases de inglés porque no, no sé el idioma bien, entonces estaba aprovechando el tiempo mientras mis hijos iban a la escuela, yo también iba a la escuela porque... Como tres horas, tres horas y media para así poder llegar a casa, que me diera tiempo, entrábamos a la misma hora, yo salía al mediodía de, después de ellos, antes de ellos, perdón, y así aprovechar a hacer mis, mis labores de casa para cuando yo ya regresara por ellos a la escuela, ya tener la casa limpia y la comida hecha para ellos.
1: Ha sido un cambio entonces drástico, señora, con todo esto que está pasando, esa rutina se vio interrumpida.
2: Porque es, es, es muy diferente que estudien desde casa a este a ir a la escuela, porque aparte de que son más horas, este, es, al principio se les hacía más difícil que tienen dudas y no está el maestro para explicarles exactamente los puntos. Y uno, aunque uno les explique, es de diferente manera, porque luego es más difícil en casa porque se pueden distraer que ya vino el hermanito, que ya vino la hermanita o que la mascota de la casa quiere jugar y va a arrimárseles o cosas así, entonces es un poco más, más difícil porque tienen más distracciones en casa que en la escuela.
1: ¿Cuántos hijos tiene usted y de qué edades?
2: Ah, tengo dos hijos, mi niña acaba de cumplir ah, seis años y mi niño tiene diez.
1: Y bueno señora, hablando de todo esto precisamente, ¿cuál fue la reacción de ustedes como papás cuando se enteran de esta noticia del cierre de escuelas por todo el año académico?
2: como sorpresiva a la vez, porque es difícil, porque es un cambio que nunca habíamos tenido, pero a la misma vez fue algo en un punto de vista positivo, ya que teníamos la angustia de llevar a los niños y que se contagiaran, porque pues uno como papá no quiere que, que tus hijos estén exponiendo, pero a la misma vez no querías que dejen el aprendizaje, entonces era algo como bonito, pero a la misma vez preocupante, porque dijimos, si se si paran de la escuela, ¿qué va a pasar con su ciclo escolar? O sea, ¿van a pasar de año, les va a tocar repetir? Era como al principio era una duda, un temor de, de qué iba a pasar con las escuelas, pero ya ahorita que, que pues ya aclararon que van a seguir estudiando por, por, en, por línea en casa y que sus grados van a estar bien y todo, mientras ellos hagan sus cosas entonces ya, ya tenemos esa tranquilidad.
1: Para ustedes como padres, ¿cómo les está afectando este cierre de escuelas por esta pandemia?
2: Ah, pues sí, al principio que, que empezó fuerte, que, que empezaron a cerrar casinos y escuelas y varios negocios, mi esposo también tomó la precaución de salirse de trabajar, duró como un poco más de un mes y medio sin ir a, a trabajar, apenas tiene una semana, inició esta semana a, a regresar a su empleo porque no quería arriesgar a los niños también Porque dijo, si sí, no tiene caso que ustedes a tres estén en casa Que los niños no vayan a la escuela Y que tú tampoco no salgas para nada Más que lo indispensable como Marqueta Y yo salga todos los días al trabajo Entonces tomamos la decisión de que para cuidarnos todos Él iba a dejar de trabajar también Y se salió como por un mes y medio Pero ya como miró que iban a empezar a abrir a... Um, establecimientos y iba ya estaba más controlada la pandemia un poco más uh, tranquilo y que nada más pues con las debidas precauciones decidió regresar pero sí en un principio fue muy como muy alarmante y tanto como para uno de papá como para los niños muy muy sorprendente de por qué no vamos a la escuela qué está pasando qué es tan grave que que, que dejamos de ir a la escuela si nunca había pasado anteriormente habían venido gripes o habían venido algunas otras enfermedades que hay niños en, en el hospital o adultos ...pero no habíamos dejado de ir a la escuela y ahora sí, ¿por
1: qué? ¿Y cómo les explicaron ustedes esta situación tan difícil? Si como menciona usted, para uno de adulto es muy difícil entenderlo... ...porque nunca ha pasado, pues para los niños, ¿cómo, cómo les explicaron ustedes?
2: Ah, pues nosotros le comentamos que, que había un, un coronavirus... ...que era un, como una bacteria que se te, que, que agarra uno en el cuerpo y en las escuelas también... Todos los días les, les daban algo de, de mensajes sobre el coronavirus, que tenían que tomar precauciones. O mis niños, al principio que empezó todo esto de la pandemia, les echaba su sanitizer en, en su bolsa, en, en su mochilita, a los dos. Y les decía siempre, por favor, antes de, de iniciar su lonche por favor, aplíquense un poquito en sus manos, no se toquen su cara, tomen precauciones, no hagan esto, no hagan aquello. Y decía, ¿pero por qué, mami? Si antes no nos enfermábamos. Si antes no pasaba esto, sientes esto era diferente. Y le digo, sí, mi amor, pero ahorita hay una, una, hay una enfermedad que, que nos puede atacar. No quiero que te alarmes, simplemente hay un hay un virus que puedes agarrar si no tomas estas precauciones para seguir así sanos hasta el día de hoy.
1: Vamos a hablar ahora de la parte de sentarse con los niños a hacer las tareas, de esta modalidad que se implementó, pues de continuar con la educación. Pero bueno, ahora como mencionamos al principio de esta plática, todo es ya a través del de Internet y de las aplicaciones y todo este mundo tecnológico. Así que me gustaría preguntarle, señora, ¿qué retos está enfrentando su familia con esta implementación precisamente de la educación a distancia? No
2: tenemos Internet en casa. Entonces estábamos en ese en esa circunstancia de que había problema de que cómo iban a tener los niños su escuela por internet si no lo teníamos y tampoco teníamos acceso a computadoras. Pero los maestros dijeron que nos iban a poner en espera que a que nos nos a, ayudaran con una computadora. Entonces optamos con el celular, pasarle jaspa a, a las computadoras y es de la manera que ellos que hacen su tarea. Para la escuela también fue una, una sorpresa de de repente van a cerrar y los maestros van a dar escuela por línea y todo, entonces fue totalmente diferente para todos, uh -huh. entonces ellos no tenían cómo dar las computadoras al instante.
1: Señora, ¿ustedes como papás consideran que esta situación del coronavirus está retrasando el avance académico de sus hijos?
2: Ah, yo pienso que tal vez un poco sí porque no es lo mismo que aprendan aquí un rato en la tableta a la escuela que son seis horas y media entonces igual mi hijo se pone a leer un rato en la tarde yo le digo a mi niño yo no sé leer muy bien el idioma entonces miramos con mi esposo y decidimos ponerlo a leer y aprovechar su lectura que lee en voz alta leyéndole un cuento a su hermana antes de acostarse y así se beneficia a mi hija leyendo su historia, o sea, escuchándola. Y mi hijo le lee la historia a su hermana y aparte es bueno para fomentar la lectura en él también.
1: ¿Qué otros retos están enfrentando?
2: Ah, pues como yo no, estoy, yo, no, yo no sé muy bien el idioma, mi esposo sí. Entonces él es el que más le ayuda a mi hijo en la, en la tarea de, de lectura. ...y de escritura, lo que es eso... ...entonces él es el que le revisa la tarea... ...o si él tiene alguna duda... ...hasta después de que llega mi esposo del trabajo... ...él es el que le ayuda... ...y yo le ayudo más en matemáticas... Uh -huh. ...porque aunque no sepa algún problema... ...o sea exactamente qué me está preguntando... ...lo meto en el traductor... ...y ya a veces... Este, él, él me explica un poco y lo que no sabe algunas dos, tres palabras a um, traducir las pues metemos en el traductor y es de la manera que yo le ayudo en matemáticas uh -huh. y en matemáticas pues se me hace más accesible porque pues son números y pues los números son igual en inglés y en español entonces de esa manera pues es más fácil
1: Sí, al principio de, en un segmento anterior platiqué con Cintia Mora de la Fundación para la Educación Pública acerca de estos talleres que ellos están impartiendo en diferentes plataformas y ustedes están participando de estos talleres, ¿verdad?
2: Ah, yo recibí una llamada de la escuela que iba a ser el último día de inscripción para las clases de inglés de adultos, pero esas clases de inglés venían por ese programa que, que da Cintia. Cintia tiene su, programa, su clase perdón, que es a talleres de clases de, de padres, y yo asistí, pero es su programa que ella que ella está presentando, ese es el que da las clases de inglés para papás también.
1: ¿Cómo le han ayudado estos talleres? Ah,
2: pues son muy buenos, no sabía exactamente qué tipo de información iban a dar. Yo asumía que simplemente te iban a decir o oh, dedícale tiempo a tus hijos o ayúdales a hacer actividades como un poco más fáciles. Pero cuando empecé a ir, se me hizo interesante la primera clase, la segunda se me hizo más interesante porque no era no era repetitiva y eso asumía yo en un principio. Pero no, cada vez era más interesante porque nos ayuda mucho porque nos hablan de escuelas magnet, de cómo entrar a páginas de internet para, para ver cómo están um, de estrellas cómo enseñarles con maneras muy divertidas, cómo compartir tiempo con ellos de, de calidad. Pero una vez que se vino esto de, del coronavirus, decidieron ellas tomarlos en, en la aplicación de Zoom. Yo en un principio traté porque estaban haciéndolo como videollamada pero tuve complicaciones tal vez por el internet o no sé, no, no pude hacerlo bien con la aplicación así. Entonces ellas optaron a, a darme la información nada más por vía telefónica. Ya no los puedo mirar, pero igual puedo escuchar y me sigo beneficiando de los de los talleres que ellas están dando. Yo sé que para todos es, es um, difícil este cambio tan repentino por, por acerca del COVID. Porque queremos estar al día con la educación de nuestros hijos tener un buen tiempo de calidad y que no nos estresemos y que no se estresen nuestros
1: hijos y también vamos a escuchar ahora la historia o la experiencia de la señora Leticia Parra, ella es madre de familia y también nos permitió entrar a su hogar a través de la línea telefónica para compartir cómo le está yendo a la familia durante esta cuarentena qué desafíos están enfrentando en diferentes áreas, incluyendo por supuesto lo relacionado con la educación, así que vamos a escuchar ¿Cómo está Leticia? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues le agradezco una vez más. Primero, para que el auditorio conozca un poquito más de usted, platíquenos de dónde es originaria. De
3: Islán del Río Nayarit, México. Tengo una hija de 16 años y un niño de 7 años. Yo no, no trabajo, este, bueno, aquí en la casa nada más, este, en las labores de, de aquí. Mi esposo es el que, el que trabaja en construcción. Este, Gracias a Dios él ha continuado trabajando pero pues la preocupación de que diario tiene el que salir y pues en riesgo eso es lo, lo, lo que vivimos diario porque pues él de hecho no casi no abraza a los niños este no no este trata de no estar muy juntos porque pues él es el que está saliendo diario y, y pues sí tiene la preocupación de de que no se sabe qué pase
1: verdad con esto. Justamente esa es una de las preguntas que les estoy haciendo a los padres. Aparte del área de la educación, me interesa mucho también que nos compartan cómo está afectando esta pandemia el hogar.
3: En lo particular, a mí, yo falleció mi abuelita en México hace un mes. No sí. pudimos ir por lo mismo, este por los riesgos que estaban tanto aquí como allá en México y aparte lo principal mi hijo tiene diabetes tipo 1 y pues todos los cuidados este que estamos haciendo a lo mejor un poco exagerados pues son por él. sí ha sido difícil para, para mi hijo, porque pues tiene que estar más, más este encerrado, no, no puede tener sus salidas, y, y eso es este para el diabético es este pues malo y en un niño <risa> Sí es difícil, parece que no, pero el no tener su, su vida de compartir con, con sus amigos en la escuela, o sea, todo fue como muy de repente, entonces este,
1: afecta. Sí, y también hablamos de su hija, ¿cómo la ve usted eh, durante esta cuarentena?
3: Bien, este, con el, ella continuó desde un principio con lo que los maestros le demandaban, este, Online, este, gracias a Dios ha estado ella tranquila, triste porque ya no se volvió a ver con sus este, compañeros que no se despidieron formalmente del año escolar y todo eso. Pero, pues, como yo le digo, este, lo importante es que cuando se vuelvan a ver, no falte ninguno de, de tus amigos.
1: Y ahora, en cuanto a esta parte de la educación a distancia que se ha implementado, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes en este momento?
3: El aprender a usar esta nueva plataforma de, de estudio y de hacer que mis hijos este, lo tomen como como algo real, que no piensen como que ah, si no lo mando a este trabajo, o si no hago esto, pues ahí no es importante, acá ni estamos yendo a la escuela, ¿no? o sea, tenemos que Decirles que es importante y ahorita es, es, es lo nuevo. Tenemos que, que seguir así y, y que ellos sigan este, aprendiendo, aunque sea así, por medio de una de una pantalla. este Mi hija, pues sí, ya están en una edad que, que van este actualizándose más y ellos son los, los de la tecnología, pero esto para mí fue nuevo. Este, ella fue la que me enseñó a, a usar este, y a meterme a, a las diferentes este páginas tanto de Zoom como del Google Meet y ahora un poquito más gracias también a, a que los talleres que nos han estado dando en el, en el programa de, de padres de aprendizaje familiar, ya vamos por el cuarto taller y he tenido la oportunidad de estar en, en todos y es este pues de mucha ayuda, la verdad. Gracias este a que se toman el, el tiempo ellos de explicarnos para seguir este aprendiendo y apoyando a nuestros hijos, porque ahorita esta es el, la forma.
1: ¿Cómo fue esa parte de aprender eso eso nuevo para usted?
3: Nerviosa, porque... Nunca me, me imaginé que iba a llegar a, a necesitar de estar una computadora y estar ahí como, como viendo que le dejaran tareas a mi hijo y, y estarlo viendo a él, cómo se desenvuelve ahí. O sea, jamás me imaginé que iba iba a necesitar de esto. Pues mi, mi idioma es el español y el inglés sí he, estado, he tenido la oportunidad de estar en, en clases, ya tengo... Tres años este, que no he dejado de, de estudiar. Me ayudó mucho y más ahora con, con la enfermedad de mi hijo, que pues sus doctores son especialistas y solamente hablan inglés. Gracias a que no he dejado de, de estudiar, este, puedo desenvolverme al hablar con, con ellos y, y estar dándoles su atención médica.
1: Gracias por compartir su historia.
3: Muchas gracias.
1: El equipo de, de Nevada Independent está muy agradecido, la verdad, con las familias que nos permitieron entrar a sus hogares a través de la línea telefónica para compartir sus experiencias en este momento de la cuarentena, en esta crisis por el COVID-19. Y también agradecemos mucho a las organizaciones que nos acompañaron en esta serie para abordar el tema de la educación en tiempos del COVID-19, para que los padres de familia sepan que existen estas herramientas y este apoyo durante esta crisis en materia de educación y gracias también a usted por escuchar un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle, mi nombre es Luz Gray, editora asociada, la invito a escuchar el próximo episodio, no se lo pierdan.